0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, est-ce que tu es content juste... Justin Trudeau, ah, on cherche euh, Mathieu Bocoté, euh, mais je voulais lui demander s'il était content de voir que notre premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a trouvé le temps, lui, dans son horaire extrêmement chargé, euh, d'aller comme juge invité d'un soir à une émission de Drag Queen. Je rappelle il y a la Chine qui espionne le Canada, il y a une commission d'enquête sur les mesures d'urgence je ne sais pas si vous avez lu ça, première page du National Post, mais il y a des Canadiens qui vont aux États-Unis. Pourquoi? Pour, pour s'acheter des Advil et des Tylenol. Écoute, c'est pas une joke, là, c'est vraiment comme ça, là. Les, les, les les comptoirs, les tablettes des pharmacies sont comme les épiceries en Russie en 1970. On manque d'Advil et de Tylenol, mais Mathieu, tu sauras que Justin, lui, a trouvé du temps dans son agenda pour être juge invité d'un soir à Canada's Drag Race. Est-ce que tu es content?
0: Alors, c'est Justin Trudeau qui redevient lui-même, c'est-à-dire un homme qui n'est jamais aussi heureux que dans le monde du showbiz, le monde du théâtre, le monde du déguisement, mmh. le monde où on devient autre que soi. Et Justin Trudeau, qui dans, les, dans la vie politique canadienne en ce moment, c'est assez fascinant, il est, moi ça fait longtemps que je l'ai surnommé la Reine d'Angleterre, c'est-à-dire euh, il règne mais il ne gouverne pas. Et là on voit que c'est ainsi Christophe Freeland, qui est la véritable Premier ministre au Canada aujourd'hui, en fait c'est elle, c'est elle qui fixe les orientations du gouvernement. Et Justin Trudeau redevient le personnage de théâtre, le mmh. personnage qui embrasse tous les symboles, de l'époque, le personnage qui incarne l'époque et qui incarne par ailleurs cette idée très canadienne que l'on peut tout être selon son désir, selon les, les manifestations de sa volonté. Donc là, je ne suis pas étonné de le voir là. Il n'en demeure pas moins que dans un pays normal, le premier ministre aurait d'autres choses à faire de son temps, peu importe ce qu'on pense de cette compétition drag queen, euh, un premier ministre devrait avoir autre chose à faire de son temps qu'officier qu dans un tel jury, mais apparemment au Canada c'est permis, et encore plus lorsque c'est Justin Trudeau.
1: Mais c'est ça, et là Justin Trudeau euh, il va dire, oui mais c'est pour la diversité sexuelle, les minorités sexuelles, je viens de discuter Mathieu avec un gars qui fait la drag queen à temps partiel, Alex Verville et qui me disait, les drag queens c'est comme du showbiz, comme tu disais c'est comme des spectacles de marionnettes ou c'est un magicien, c'est un bouffon, c'est un clown. Ça n'a rien à voir avec le combat LGBTQ. Ça n'a rien à voir. C'est du showbiz. Mais
0: ben absolument, c'est la confusion des ordres. C'est-à-dire, le ben oui. queen, c'est, ça appartient à l'univers du cabaret. C'est ben comme oui. ça. Et c'est l'univers du travestissement, de Le, aujourd'hui, la bataille du LGBTQ2, IT+, et ainsi de suite, c'est autre chose. On nous mm. dit que c'est une bataille pour l'authenticité sexuelle des uns et des autres. C'est-à-dire, euh, un tel est né homme, mais se sent femme, et au nom de l'authenticité intérieure qui est la sienne, il décide d'entreprendre une, une, transition pour, pour devenir autre, afin de devenir lui-même. Bon. Mais là, le drag queen, ça répond à une autre logique. Et pourtant, il y a une confusion, parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit public, tout ce qui peut participer à la déconstruction du masculin et du féminin classique est accueilli comme une forme de libération. Et ce qui fait que cette confusion est accueillie favorablement, elle est bienvenue il n'en demeure pas moins, parce que ça me semble essentiel, que, un, c'est premièrement un premier ministre qui se trompe de rôle, et deuxièmement, c'est mal comprendre la manière dont les militants eux-mêmes, LGBTQ2, IT+, et tout ça, <rire> posent leur propre combat. Euh, à moins qu'on qu qu nous dise que, finalement, le combat des drag queens soit le combat exemplaire de cette de l'émancipation euh, euh, des... LGBT aujourd'hui, mais ça, j'en serais étonné tout le moins, c'est quelque chose que j'aurais mal compris, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il faut embrasser tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, remet en question les symboles dits traditionnels, parce qu'ils seraient fondamentalement aliénants. On commence à connaître ce discours, on le connaît par cœur, ce qui ne veut pas dire qu'ils soit
1: intelligent. Et il reste qu'on est confus, Mathieu, parce que, bon, l'Halloween, c'était presque hier, et on nous disait euh, éviter les costumes d'infirmières sexy parce que c'est dérogatoire contre les femme, habillez vous pas en chef Apache ou en Mexicain ou quoi que ce soit. Mais un homme peut s'habiller en femme. Et j'en parlais tantôt avec Alex Verville, le drag queen à temps partiel. Puis il me disait, ouais, mais c'est pas la même chose. Quand tu t'habilles en Mexicain, tu joues avec la culture d'un peuple, etc. Alors que s'habiller en femme, c'est pas la même affaire. Même lui était confus, là
0: ça ah, ben, ce, 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 ce cher Xavier, dont, dont tu m'apprends l'existence, est, euh, est confus en effet, parce que à ce compte-là, des femmes disaient ben, un instant, je veux dire, mon identité sexuelle n'est pas un costume, et puis le mexicain va dire ma culture n'est pas un costume, et puis là, on peut faire une la gaïaïche, on peut faire une longue liste. Donc, à un moment donné, moi, ça, sur des questions d'Halloween. J'ai toujours cru qu'on puisse se déguiser en peu importe ce qu'on veut, on s'en contrefiche. Le propre du déguisement, c'est de devenir autre que soi. C'est en protéine d'identité, sur le mode parodique, un effort, puis tout peut être déguisement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, euh, le, le cabaret, la, la, la figure de, de la drag queen, ça, ça fait partie du paysage. Euh, le, certains apprécient, d'autres non. Ça peut être le genre de beauté des uns, c'est pas le genre de beauté des autres. Mmh. Mais ça fait partie de du... l'univers. Moi, je, je me scandalise pas de ça. Euh, je, je, ça, fait partie du... ça fait partie de l'univers qui existe aujourd'hui. Mais euh, si M. Herville considère que ce n'est pas la même chose de se déguiser à l'Halloween ou se déguiser au cabaret, mais ben là, c'est lui qui est peu probablement euh, est absolument tellement prisonnier ou intimidé par le politiquement correct qu'il a peur, en fait, d'heurter ceux qui nous parlent d'appropriation culturelle, alors que lui, c'est de l'appropriation sexuelle. Oui. Donc ça, c'est... Bon, comme je dis, moi, je, je m'en contrefiche à la puissance humaine Il... De, 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 si j'entre dans leur logique, il n'en demeure pas moins que le principe de non contradiction ne semble pas le terrifier.
1: Mais je veux revenir à Trudeau là, à cette émission-là, euh, parce que tu l'as bien cadré. L'affaire, c'est, c'est, euh, il revient à son vieux truc de, de, de showbiz et tout ça. Sauf qu'il y a quelque chose de pathétique là, parce que c'était peut-être le fun au début, les gens trouvaient ça sympathique et tout ça. Mais là, Trudeau se rend pas compte que il devient lui-même une caricature de Justin Trudeau et que ça n'en pathétique,
0: là. Ben, C'est une vieille gloire qui fait encore son numéro de spectacle qui n'intéresse oui. plus personne. Oui. C'est-à-dire, euh, déjà, en tant que tel, moi, dès le début, j'ai pas aimé la juste Justin Trudeau première manière. Je le trouvais ridicule. Bon. Mais, euh, même ça, ça fonctionnait un peu. C'était cool, comme on, dit, je pense, ou bon, comme on disait. Je, je vais utiliser ce terme-là. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que là, il se dit « mais je vais reprendre ». C'est comme le type qui a pas eu, qui était dans Police Academy 1, et puis là, il a pas eu de succès depuis, donc il dit « je vais refaire un nouveau Police Academy pour être capable de retrouver le succès ». Mais entre-temps, on a commencé à se contreficher de Police Academy, et ce qui pouvait être drôle au début devient finalement une parodie de la parodie. Et c'est ce que devient Justin Trudeau aujourd'hui, c'est la parodie de la parodie. C'est l'homme qui... Euh, n'a plus d'autre rôle à jouer que son vieux rôle, le seul qui lui convenait, qui était celui du euh, finalement du, du troubadour. Mais Justin le troubadour est Premier ministre du Canada depuis quelques années maintenant et ne semble jamais avoir, il n'a jamais été capable d'habiter sa fonction. Euh, c est, c est, quand Justin Trudeau veut montrer qu'il travaille, il est obligé de se rouler les manches et puis se détacher un peu la cravate. Puis là, ça nous donne l'impression que c'est Justin qui joue au travailleur. Mais quand, la véritable fonction politique n'est pas fait pour ça. Moi, je toujours pense qu'elle n'avait pas les capacités tout simplement. C'est pas grave. On n'a pas tous les capacités des premier ministre, mais lui, il les avait pas. Juste Trudeau, c'est un nom de famille qui s'est fait élire euh, à la manière de l'héritier dynastique de la famille fondatrice du Canada contemporain. Mais quand il a eu le temps de diriger, il n'a jamais été là-dedans. Donc, ça ça a toujours été le Canada a été gouverné par les, les élites de Toronto, les bright boys de Toronto, comme aurait dit d'autres. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Ben, c'est un premier ministre qui aujourd'hui retrouve la fonction euh, de, de, de chef d'État euh, sur le mode honoraire euh, le, 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 le spécialiste des, 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 des honneurs et mmh. des déguisements. Mais, mais la politique lui échappe. Mais comme je dis, ce qui est fascinant, c'est que longtemps, c'était évident qu'il s'était gouverné par l'élite torontoise et par la haute fonction publique fédérale. Et maintenant, il y a une figure politique qui a émergé et qui contribue à, je pense, à fragiliser Justin Trudeau, c'est Christophe Rayland, qui, elle, est une véritable figure politique. Alors, on peut être en désaccord avec elle sur bien des affaires, mais il n'y a pas de doute que c'est une figure politique et le contraste mmh. sert mal à Justin Trudeau, qui, par ailleurs, a envie de rester probablement pour un dernier tour de piste dans l'espoir de battre Pierre Poilièvre, parce qu'il pourra jouer le seul rôle qu'il qu aime bien jouer, c'est celui qui sauve la vertu canadienne devant la montée terrifiante de l'intolérance, anti -diversité. Et tout ça, mais tout ça nous demeure encore dans le domaine
1: du théâtre. Et, et écoute, euh, je 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 prends la balle au bon. Là, tu parlais de la montée de l'intolérance contre la diversité. Il euh, y a des textes aujourd'hui, des reportages sur la montée de l'extrême droite au Canada. Puis là, on a saisi des armes, euh, une milice extrême droite en Ontario, là, et tout ça. Et, euh, et je disais tantôt, euh, ben il y a une extrême gauche. Et l'extrême-gauche, elle n'est pas armée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans les rues. Elle, elle siège dans les CA de festivals, dans les CA d'organismes subventionnaires, dans les CA d'organismes comme Radio-Canada. Elle siège dans les universités. Elle n'a pas besoin d'être armée. Elle fait déjà la révolution à l'intérieur même de nos institutions.
0: Pardon? la gauche culturelle radicale est au pouvoir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis elle, elle mène sa révolution sans le moindre, sans la moindre hésitation, avec une, une ardeur indéniable. Ce dont on nous parle ici, c'est des groupuscules effectivement, qui ont la tentation de la violence à droite, qui sont condamnables sans le moindre doute, qui sont absolument abjects, mais qui demeurent, quoi qu'on en dise, il ne faut pas se faire des peurs, qui demeurent périphériques, qui demeurent marginaux. Les services de sécurité s'assurent que ces gens-là ne puissent pas empoisonner la vie de la société. Il n'y a pas des moyens, justement, de... De, 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 passer à l'acte, si mm. telle était leur, leur, idée. Mais il y a l'extrême gauche. Donc là, donc il y a la question de la violence, on l'a distingué. Et pour peu que la question de la violence soit là, ben, il y a aucune nuance à faire, on condamne tout de suite. Donc ça, c'est cette extrême droite-là. Mais si on se détache à la question de la violence en instant, on parle de la volonté révolutionnaire de transformer la société de mm. force, en utilisant tous les moyens de l'État, du capitalisme, de, des médias et tout ça, pour transformer la société. et ben ça, c'est une extrême, cette gauche radicale-là, elle est au pouvoir, dans notre société, c'est elle qui contrôle l'imaginaire moral ben oui. de notre société. C'est elle qui réussit à bulldozer les codes culturels, les codes sociaux, les pratiques, les codes symboliques. Et, et donc, c'est deux problèmes distincts. deux problèmes distincts. Donc, que des services de sécurité traitent des fous furieux qui décident de s'improviser à l'extrême droite au Canada et puis on les condamnera tous sans la moindre doute mais sans la moindre doute mais au même au même moment on va tout sur un autre registre la gauche culturelle radicale c'est un autre problème c'est un problème à part entière qui doit être qui mais qu'on refuse de nommer parce qu'ils nous semblent incarner la norme culturelle de l'époque
1: et qui sont aussi menaçants vraiment
0: non, mais oui, non, mais, mais c'est autre type de menace. C'est-à-dire, moi, évidemment, si on a des types qui, qui se avec un M16 dans la rue, je me dis, bon, OK, d'accord, euh, on va envoyer la police très rapidement sur ce type-là, j'ai pas envie de faire le début de concession à ces excités de culture milicienne. Ça, bon, et c'est une part qu'on doit laisser aux États-Unis, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles, parmi tant d'autres, je pense qu'on doit tout faire pour éviter de se laisser américaniser. Mmh. Mais elle, tous les problèmes dans l'histoire ne prennent pas le visage, heureusement, d'une milice armée, et cette espèce de prise du pouvoir idéologique et médiatique qui et culturel par cette gauche radicale, euh, eh bien, ça, c'est un fait avéré dans nos sociétés. C'est pas pour rien qu'il y a autant de sans, sans tel sentiment d'aliénation, un populisme, ce qu'on appelle quelquefois un populisme aujourd'hui, parce que le commun des mortels ne se sent non seulement pas représenté par ses élites, mais se sent méprisé par ses élites qui jouent la révolution. Et là, comme on le voit avec tout ce qui relève du racialisme aujourd'hui, la déconstruction des identités, euh, la discrimination positive devenue folle avec l'approche euh, EDI, avec des diversité et inclusion dans les entreprises qui relèvent en fait... Du, de, de, de gestion racialiste des entreprises avec euh, l'école qui transmet non plus une culture mais une idéologie. C'est un problème distinct de celle des milices de fou furieux, mais, mais c'est un problème à part entière et ça correspond à une société qui a, qui a de moins en moins de substance démocratique
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, toujours en vert, On se reparle demain. Bonne journée. Bye. au
0: bon grand plaisir. bye, -bye. Ouais.